0: 各位听众朋友好，五一的黄金假期呢，到今天就要结束了。本来每年的这个假期啊，来日本旅游的中国人特别的多，但是今年却不同，几乎没有我们中国人到日本来，因为日本禁止了包括我们中国人在内的87个国家的外国人入境。从三月份开始，事实上中日两国的人员往来已经中断。这一场新型冠状病毒疫情啊，对于中日两国的经贸合作产生的负面影响也将是巨大的。所以，今天的节目我来跟大家讲一讲《新冠经济学》的第三讲：疫情之后的中日经济关系，它到底如何走向？任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天，日本各大电视台都在播一条新闻，说中国五连休啊，有 1.2 亿中国人在大移动。播这条消息的时候啊，日本的新闻主播的声音有点羡慕，也有点担忧。羡慕的是。中国的新型冠状病毒的疫情啊，哎，已经基本上趋于平稳落地，大家都有了这种解放感，趁着春光明媚的好时光，哎，出来走一走。而日本的感染者人数呢，还在不断的增加，今天呢又新增了105人，总数达到了1万六千一百人。虽然感染者人数在逐渐的减少，但是黑暗隧道的出口。还没有看到。日本电视台担忧的是，日本如此密集的人流会不会导致新的集团感染问题的发生，引发新一轮的感染高峰？这几天，日本也进入了五月的黄金周，各地的公路上面挂出了牌子，上面写着“现在请不要来京冈线”。冲绳的孩子们做了一个视频传到网上，说啊。拜托大家，请不要上我们的岛。大家还记得北海道的知事，呃，铃木先生吗？他干脆呢，冲着东京人喊了一句话，他说啊，请把羽田机场的航班停了，别飞北海道。安倍首相在首相官邸举行的记者会见过程当中啊，他很明确的表示，说根据专家委员会的建议，政府呢。会考虑将全国紧急状态的实施期限从5月7号开始再延长一个月。这意味着什么呢？意味着日本的经济还将再剥一层皮。这一场疫情对于日本经济的冲击也是巨大的。第一生命经济研究所的首席研究员熊野英生先生呢，在4月三号。发表了一份研究报告。这份研究报告说 啊， 如果紧急状态再延长一个月的 话， 那么日本的 GDP 将蒙受二十三万亿日元的经济损失。那么加上四月初到五月六号为止的一个月的紧急状态的实 施， 已经对日本经济造成了二十二万亿日元的经济损失。所 以， 日本如果实施长达两个月的紧急状态的 话， 那么，经济损失的总额将会达到45万亿日元，相当于是 2.96 万亿人民币。雄野研究员的研究报告，呃，他是这么说的：，他说上述这个数据啊，是以平日的劳动投入量削减三分之一为前提来测算的。那么事实上呢，呃、这个数据还要大，因为许多的企业基本上是削减了。三分那么，如果按照这个比例，也就是说按照三分之一这个前提比例来测算的话呢，日本的 GDP 在二零二零年将会出现负增长百分之八点四的可能性。要知道，日本的一年的 GDP 总额是五百万亿，那么两个月它损失四十五万亿日元的话，如果把前后损失加起来。2020年的日本的 GDP 总额呢，就很难维持住400万亿日元，除非呢，日本政府再投入100万亿来拉动经济。日本优衣库总裁刘景正呢说过这么一句话，他说啊，没有经济效益，企业就无法生存。这句话呢，呃，对于国家、对于企业、对于个人来说，都是全国粮票，到哪里都是通用的。所以，政府官员。忙着抗疫，那么企业家想的更多的是如何来维持自己企业的生存，如何寻求疫情之后的经济复兴与企业的再生。那么现实的情况是以日本五大汽车制造企业为龙头，日本的制造业在这一次的全球性的疫情当中是遭受了重大的打击，所有的跨国企业。落下下方修正了自己的2020年的业绩报告。那么，更多的企业预测今年年度的业绩不仅要清零，而且可能会是红旗飘飘。铃木汽车公司说，整个四月份他们在印度市场愣是没有卖出一辆汽车，业绩为零。那么，丰田汽车在北美的工厂已经关停了一个月，现在决定延长到五月中旬。看当时的情况再说，是不是还需要再延迟？日产汽车公司在欧洲的工厂复工预计是在6月份，而这几家汽车制造商的日本工厂也大多呢是处于停工的状态。但是我们看到，无论是丰田、本田还是日产，在中国的所有的工厂都已经复工，产能呢正在恢复到。疫情之前的水平。如果说中国市场正在拯救日本企业，可能呢有些日本人会不高兴。但是至少从四月份到五月份，日本企业在全球的其他工厂都已经处于了关停状态，只有在中国它复工了，而且还干得挺好。记得安倍首相在3月5号主持未来投资会议的时候。对日本的财界领袖们说了这么一句话：“他说，在中国向日本出口的产品攻击出现减少，整个的产业链遭受影响的担忧当中，我们必须考虑让那些对一个国家依存度较高的产品、附加价值高的产品，他们的生产基地回归日本国内。如果做不到这一点的产品，尽量不要依存一个国家。”希望东南亚各国展移，实现生产据点的多元化。这是安倍首相他第一次提出要将一部分产品的生产线呢撤离中国，撤回日本国内，或者呢分散到东南亚各国去。那么关于这个问题呢，我在前几期的节目当中也已经有提到。4月7号呢，安倍首相主持了那个会议，他决定了一个经济紧急对策方案。这个方案的总金额呢是108万亿日 元， 相当于是7万亿元人民币。其中2435亿日 元， 大约是156亿元人民 币， 用于支持日本企业呢从中国等海外投资的生产据点撤回日本国 内， 或者转移到东南亚国家去。那么这笔钱 呢， 日本政府主要是补贴日本企业建厂房。或者购买设备，日本政府的撤离中国的计划，确确实实，它是用了真金白银来支持日本企业。我们自然很担心，因为在中国啊，日本企业达到了三万五千家，在单一的国家当中啊，日本是中国最大的投资国。也正因为如此，中日两国的年度的贸易总额呢，哎，超过了 3,000 亿美元。那么，一旦日本企业从中国撤离，可以说啊，受伤程度，中国可能会超过日本，而且呢，后遗症也非常的长久。因为日本企业，它不仅雇佣了我们中国一千多万呃,呃员工，同时呢，诶、呃、也给中国带来了许多的技术，也缴纳了许多的税金。当然，我们可以想象，日本企业一旦撤离中国的话，他们将会失去中国市场，在中国也会遭受很大的损失。这件闹心的事情啊，哎，过去都已经快一个多月了。在中国的日本企业，他到底是不是想撤离呢？我通过微信呢采访了日本贸易振兴机构驻上海代表所的所长小立道明先生。小是大小的小，立是呢天津板栗的立。小立先生是一位很喜欢中国，也是一位很勇敢的人。在中国疫情啊严重的时候，他都没有离开过中国，坚守在上海。与我们中国人一道坚持抗击疫情，并一起迎来了胜利的喜悦。日本贸易振兴机构呢，是日本政府主管对外投资的机构。那上海代表所呢，管辖着整个长三角地区的日本企业，而长三角地区的日本企业呢，有将近两万家。目前，日本一些媒体呢，对于中国政府采取的遏制疫情爆发的强有力措施，哎，颇有微词。对此，小丽所长认为，日本的一部分报道，我认为是不正确的。我在上海与中国人民一起度过了艰苦的抗击疫情的生活。虽然中国政府采取了彻底的管控措施，但是我们必须看到，这场疫情的胜利与全体中国人民的努力是分不开的。每一位中国人，都能理解政府管控的意义，并予以自觉遵守，这才是疫情得到遏制的一大。主要的原因，而并不是政府的强权政策。小李所长的这一观点啊，让我看到了一位身处中国、目睹中国抗疫全过程的一位日本人的公平公正的看法。小李所长表示，在二月中旬时啊，诶，在华东地区的日本企业还只有半数复工，但是进入四月份，基本上都已经复工。当然。因为种种原因，企业复工以后啊，产能还没有恢复到疫情之前的水平。初期的原因是因为中国国内的物流与人手不足的问题，那么现在的主要问题是市场需求的减少。但他表示，我们能够感觉到，随着生活秩序逐渐恢复正常化，出差和见面、洛伦获得解禁，企业的活力呢在不断的恢复。整个的经济秩序呢，一定会变得正常。那么，安倍首相出钱出力呼吁日本的部分企业和生产线回归日本，在中国的日本企业到底是怎么想的呢？小李所长告诉我一个数据：日本贸易振兴机构上海代表所在四月一号到六号呢，对于在华东地区的主要日本企业实施了一项问卷调查，有。七百十家企业做了回答，其中有九成的日本企业表示不会从中国撤回生产据点和改变供应链。小李所长因此认为，从企业的答卷情况来看，虽然日本政府要求改变对中国过于依赖的状况，鼓励日本企业回归或者分散到东南亚地区，但是呢，日本的汽车和电子设备的主要市场是在中国，对日本企业来说。中国市场的重要性是不会改变的。当然，小李所长也承认，这次疫情也确实让日本看到，当中日两国人员的往来变得困难的时候，如何维持好整个的供应网络，维持好整个的产业链，确实是今后必须认真研究的一大课题。但是他同时也认为，虽然呢，设备产业具有一定的象征性。但是作为产业核心的保修业务呢，许多时候没有日本的具体参与也是不行的。如果考虑到今后日本企业如何在中国多赚钱，对日本企业来说，不仅不能撤回日本，反而有可能要不得不扩大向中国现地转移日本的技术，进一步强化在中国的制造与产业链的体系。我听了小李所长的这些话以后啊。我觉得，对于中日两国未来的经济与产业的合作的前景，多少有了许多的安心。经济呢，并非完全与政治所决定，而产业呢，是跟着市场走。中国庞大的市场，尤其是越来越成熟的消费习惯，使得日本企业都把中国市场呢看作是与北美和欧洲同样重要的一个单一市场。离开中国市场。对日本企业来说啊，没有什么好处。今天我得到一个消息啊，呃，海南省浙江商会购买了我的八百本《日本企业如何转型创新》的书，分送给呃各个会员企业。常务副会长兼秘书长吴志明先生说啊，这场疫情也能够让我们了解日本企业如何应对危机，又如何寻求产业转型创新的经验。他说啊。我们会员企业一定要好好学。我很感激湖南省质量商会给我的支持。中日两国的企业家能够相互理解、相互帮助，一定会擦出合作的火花，助推相互的进步。现在是东京时间晚上的23点。谢谢大家收听今天的节目。最后呢，请大家一起来欣赏日本歌手长山洋子演唱的。东京夜景。But. 谢谢大家收听这一首歌 曲， 向大家道声晚安。我在东 京， 我是徐静 波， 谢谢大家。